0: Olá, que bom que você está aqui para mergulharmos mais uma vez na consciência e encontrarmos ali a força para ser quem somos com leveza. Esses dias, a minha mãe me enviou uma mensagem muito libertadora. Achei fantástica e senti de gravar esse episódio a partir dessas palavras. O texto é da Nina Zobarzo. Ela é escritora, terapeuta e, digamos que nos termos atuais, esse texto dela viralizou na internet. E ele diz o seguinte. Permita ser mal visto. Permita ser mal visto, mal falado, mal avaliado. Permita que se enganem a seu respeito, que deem risadas pelas costas. Permita que julguem, que cochichem, que acreditem em saber quem você é. Permita que olhem torto, que se afastem, que o excluam, que o rejeitem enfrente o seu maior pesadelo e veja que sim, ele acaba em morte morte deste que era escravo dos outros então viva, viva livre, sem medo porque o outro não tem mais poder sobre você uau como psicóloga e com base em meus atendimentos eu percebo quantas alegrias deixamos de viver quantas angústias criamos, quantos projetos ficam só no mundo das ideias simplesmente porque as pessoas têm medo do que alguém vai pensar ou de como iremos nos comportar. Nós criamos papéis e acabamos interpretando as histórias e narrativas desses papéis. Ah, porque eu tenho que ser uma mãe assim, uma filha dessa forma, tenho que me comportar dessa maneira, me vestir conforme o dress code do evento, da profissão. Eu não posso isso, eu só posso aquilo. Pior ainda são os limites das profissões. Só porque eu sou formada em algo, tenho que me dedicar a isso e cumprir os protocolos daquela profissão, daquele modo de ser, daquele estilo de vida. Enfim, são diversas barreiras de conceitos que assumimos e nos apegamos a esses conceitos de tal forma que eles criam a nossa história. E quando paramos para avaliar os motivos das nossas insatisfações, angústias, ansiedades, percebemos que estão ligados a esses papéis, a essa necessidade de aceitação, de pertencimento e, por isso, agimos a partir de um lugar que nos limita. Atribuímos o nosso alto valor à forma como os outros, como a sociedade nos avaliam. Um julgamento, ele é um conceito e ele só tem poder sobre nós no momento em que nós permitimos. E no medo da vulnerabilidade de ser livre, porque ser livre, relaxar, é estar vulnerável, de certa forma. E nós quase não toleramos esta possibilidade de insegurança. E criamos essa necessidade de autolimitação para não corrermos riscos, para nos sentirmos protegidinhos, guardadinhos. Eu gosto muito do pensamento do Sartre, ele é esse existencialista. E ele diz o seguinte: O homem está condenado a ser livre. <risos> condenado porque não criou a si próprio, porém livre porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo que fizer. Mas podemos fazer desse lugar não uma angústia, mas uma possibilidade, uma potência, uma força. E se todo erro que você pensa que tem, na verdade, for uma força? E se esses conceitos julgadores sobre você forem exatamente o seu propósito, a sua contribuição para o mundo? Eu me lembro, e já disse isso em outros momentos, que quando meus cabelos começaram a cair por conta da quimioterapia, eu fiquei em dúvida, bastante dúvida, <risos> se eu mandava fazer uma peruca, se eu já raspava. E eu me lembro de me questionar como seria. Mas eu senti no meu coração e fui raspar de uma vez. Já estava começando a cair e me incomodava ver aqueles cabelos no chão. E sem esperar que caísse tudo, eu raspei. Foi então que eu fui me adaptando usando lenços e descobrindo ali uma nova forma de estar no mundo. Hoje, com o meu cabelo crescendo, eu me sinto muito mais livre, mais leve e mais potente e confiante do que eu estava antes de raspar. Olha como um ponto de vista pode mudar tudo, porque eu... Antes, jamais escolheria raspar meu cabelo. Eu via muitas mulheres raspando e achava de uma coragem imensa, mas eu jamais teria coragem de fazer. E quando eu fui, digamos que obrigada, era a minha única possibilidade, até porque os meus cabelos caíram bastante, tinha uns 15 fios na minha cabeça para contar a história, eu não tinha outra escolha se não assumir aquele novo estado de ser. E ao assumir e encontrar ali uma força, hoje, como eu disse, me sinto muito mais confiante para ser quem eu sou. E olhando para o texto, tem um momento que ela fala o seguinte, permita viver o seu maior pesadelo. Quanta insegurança nós vivemos com medo de fazer algo que vai desmoronar o olhar do outro a nosso respeito. Porque o meu maior medo não era nem como eu iria me encarar no espelho, mas como os outros iriam me ver. Essa possibilidade de ser mal interpretada causa uma angústia que bloqueia o fluxo da nossa liberdade. O quanto você inibe a sua potência, o seu poder pessoal, por tentar pertencer a um lugar, por tentar se limitar a um conceito. Tem dois livros fantásticos do Ishiro Kishimi, e fumi, Fumotaki Koga. E os títulos são A Coragem de Não Agradar e A Coragem de Ser Feliz. Inclusive, indico fortemente esses dois livros. Já compartilhei várias vezes ele lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, o arroba é o .pelissari. E os títulos são A Coragem de Ser Feliz e A Coragem de Não Agradar. E talvez a coragem de não agradar seja exatamente o lugar onde podemos encontrar a coragem de ser feliz. Porque a forma como o outro te olha é subproduto da opinião pública. E como é dado pelas pessoas, eles também podem pegar esses conceitos de volta, mudá-lo, contextualizá-lo, conceitualizá-lo de uma outra forma. Quando você se torna mais você, mais liberdade você sente no mundo. E eu percebi que é exatamente esta coragem que manifesta o nosso poder. Tem um livro do Eckhart Tolle, eu já falei, desse autor outras vezes, ele é escritor do livro Poder do Agora, que foi best-seller, eu acredito que em 2016, e ele tem um outro livro que se chama Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, e tem o um trecho, eu até abri, deixa eu abrir aqui, que diz o seguinte, na página 98, ele diz, desistindo de interpretar papéis. Quando nós desistimos de interpretar esses papéis, nossas ações têm uma força muito maior. Ficamos totalmente concentrados na situação e nos tornamos um só com ela, o ser por trás do humano, um campo de pura potencialidade em vez de alguma coisa que já está definida. Portanto, desista de se definir para si mesmo e para os outros. Você não morrerá, você nascerá. E não se preocupe com a definição que os outros lhe dão. Quando uma pessoa o define, ela está se limitando. Então o problema é dela. Sempre que estiver interagindo com alguém, não se porte como se você fosse basicamente uma função ou um papel, mas um campo de presença consciente. Por que o ego interpreta papéis? ele questiona, por causa de um pressuposto não questionado, um erro fundamental, um pensamento inconsciente que é, não sou o bastante, e a esse pensamento se seguem outros como, tenho que interpretar um papel para conseguir o que é necessário para me completar, preciso obter para ser mais, no entanto, não podemos ser mais do que somos, porque, por baixo da superfície da nossa forma física e psicológica, somos um só com a vida em si mesma, como um ser, um ser escrito no maiúsculo. Na forma, somos e seremos sempre inferiores a algumas pessoas e superiores a outras. Porém, na essência, não somos inferiores e nem superiores a ninguém. A verdadeira autoestima e a autêntica humildade surgem desta compreensão. Aos olhos do ego, a autoestima e a humildade são contraditórias. Na verdade, elas são uma coisa só. Qualquer coisa que façam as pessoas que encontram, que se tornam, que realmente são, aquilo se torna importante, porque está alinhada com o propósito do todo. Contudo, sua influência vai muito além do que realizarem uma atividade. Sua mera presença simples, natural, despretensiosa, tem um efeito transformador sobre qualquer um que tenha contato com eles. Uau! E se ser você for um presente para o mundo? E se sair do julgamento de ser você, dos conceitos que te limitam, que você colocou e aceitou do mundo, e a partir daí criar a sua vida não apenas mudasse o seu mundo, mas também fosse a maior contribuição para que os outros possam também entrar em contato com quem eles são. Quando o mundo, a sua realidade, quanto que tudo seria diferente se você deixasse de lado esse conceito de ser erro, de ser inadequação, de ser insegurança, de ser vulnerabilidade, de ser problemas e perceber se assim o que é verdadeiro e leve para você. E ainda nas perguntas, porque eu amo a ferramenta das perguntas, porque elas expandem as possibilidades, enquanto que as definições e respostas acabam por vezes reduzindo, limitando. Então, como última pergunta, você está disposta a desistir dos seus pontos de vista e definições sobre quem você pensou que fosse para começar a se aventurar e descobrir quem você verdadeiramente é? Fique com essa pergunta. Se abra para a possibilidade e seja livre na sua contribuição positiva para o mundo. Porque eu parto de um lugar onde... Você vai contribuir de forma positiva com o mundo se você for verdadeiramente você. Se você abrir mão de todo julgamento, de toda limitação, de toda insegurança que você sente quando tenta se adequar, se limitar a algo. Uma das formas que eu encontrei para contribuir com o mundo e com minha própria vida foi criar a Mentoria com Alma para eu ajudar as pessoas... a partir de alguns conceitos... porque sim... ali eu falo sobre conceitos... mas estimulá-las a partir de ferramentas e perguntas... a viverem os propósitos dos seus projetos... porque um projeto nasce da essência de um ser... da essência de uma pessoa... e quando ela vive o propósito desse projeto... ela se torna muito mais livre... e uma contribuição para o mundo... e criar a partir desse lugar uma vida com calma, uma vida leve, um estilo de vida que faça sentido para manifestar a cada momento quem verdadeiramente são. Tem o um link da inscrição na descrição desse episódio. Então eu vou deixar aqui. E te vejo no nosso próximo Mergulho Consciente.